0: akşamlar güne bakışa hoş geldiniz haftanın ilk güne bakışı e, Türkiye için tabii ki gündem enflasyon rakamları TÜİK açıkladı Mart ayı enflasyonu %61 oldu az sonra e, bu konuya değineceğiz uzmanların görüşlerine e, yer vereceğiz gün boyu yaptığımız haberleri sizlerle paylaşacağız konuyla ilgili ama Dünyanın gözü de kritik bir seçimdeydi Rusya Ukrayna savaşının gölgesinde Macaristan'da seçimler yapıldı 8 milyon seçmen dün sandık başına gitti. Seçimleri Başbakan Viktor Orbán liderliğindeki Fidesz ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi koalisyonu kazandı. Konuklarımız var. Önce haberimizi izleyeceğiz. Sonra da doğrudan Macaristan'a gideceğiz.
1: Macaristan'da 8.2 milyonluk seçmen dün sandık başına gitti. Katılım oranının %68.69 olarak tespit edildiği seçimleri... 12 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz, KDNP koalisyonu kazandı. 6 Muhalefet Partisi'nin ortak adayı Peter Markiza ise oyların %35.04'ünü aldı. Fidesz, KDNP koalisyonu aldığı %53.10 oy oranı ile 199 sandalyeli parlamentoda 135 milletvekili kazanırken ittifak ise 56 sandalye kazandı. Orban seçimlerin ardından halka seslendiği konuşmasında öyle büyük bir zafer kazandık ki bu zafer aydan bile görünüyor. Brüksel'den de görünüyor dedi. Seçim yenilgisini kabul eden Peter Markiza ise kürsüye ailesiyle çıktı ve hayal kırıklığımı ve üzüntümü saklamak istemiyorum. Sonucun böyle olmasını hiç beklemiyorduk. Bunun dengesiz bir mücadele olacağını önceden biliyorduk ifadelerini kullandı.
0: Hemen Macaristan'a gidelim. Medyaskop olarak e, haberi yerinden e, yorumu yerinden e, almaya özen gösteriyoruz efendim. Özge Çakır, Şomiyayi Medyaskop muhabiri Macaristan'da yaşayan Medyaskop muhabiri Özge Çakır, Şomiyayi bizimle birlikte ve bir diğer konumda Macaristan seçimlerini izlemek için özel olarak bu süreçte Macaristan'da bulunan e, Medyaskop yorumcularından e, sevgili iş arkadaşlarımızdan. Edgar Şar. Hoş geldiniz. Merhaba. Ee, Özge senden biraz bilgi alalım. Ee, özellikle muhalefetin beklemediği bir e, mağlubiyet oldu bu seçim e, sonuçları. Biraz ruh hali nasıl orada? E, neler hissediliyor? Neler yaşanıyor? E, böyle biraz e, Macaristan'ın toplu, e, toplumsal olarak e, hissiyatı ne? Ruh hali ne? Bize, bize biraz bilgi ver. İzlenip paylaş.
2: Tabii.
3: E, haberde de izledik. Dün Macaristan'da seçmenlerin büyük bir çoğunu e, sandık başına gitti. Seçimlere katılım, katılım oranı oldukça yüksek. Yüzde oldu. E, oyların dağılımına baktığımızda zaten sandıklar açılmaya başladı. Neredeyse başladığı andan itibaren diyebiliriz. Aslında e, Fides için, Başbakan Viktor Orban için Zafer bize kesin, kesin gözüyle bakılabilecek gibi bir durumdaydı. Yani öyle bir durumsuz söz konusuydu. Sadece sandıklar açıldıkça biraz daha e, sonucun değişebileceği bu düzlelerin oynayabileceği e, görüşmelerdi çoğu kişi ama e, pek de aslında öyle olmadı. Yani çok da e, farklılık görmedik başlangıçtan sandıkların açıldığı andan itibaren. E, Oyaların dağılımına baktığımızda Başbakan Vektor Orban'ın partisi FİDES önümüzdeki 4 yıl boyunca iktidarına devam ettireceğini gösteriyor. Garanti dedi. Üstelik beklentilerin aksine FİDES soyların %53'ünü aldı. Yani yarıdan fazlasını almış oldu ve parlamentoda 135 koltuğa ulaştı. 3'te 2 çoğunluğa çok da rahat bir şekilde ulaştı. Halbuki seçim kampanyası sürecinde beklenti Macaristan'daki genel atmosfer bunun... Aksini gösteriyordu. Anketler de bu aksini işaret ediyordu aslında. Altı muhalefet partisinin bir araya gelerek oluşturduğu ittifakın e, muhalefet oyları bölünmeyeceği için daha yüksek e, bir seviyeye ulaşabileceğini öngörüyordu. Pek çok anket çalışması, pek çok kamuoyu yoklaması. Ancak muhalefet ittifakı %35'te kaldı ve parlamentoda 56 koltuğa ulaşabildi. Ee, seçim bölgelerine baktığımızda Macaristan'da seçim bölgelerine baktığımızda ise, muhalefetin özellikle başkent Budapest'te de başarılı olduğunu görüyoruz. Başkent Budapest'te de 18 seçim bölgesinden 16'sında muhalefet lider konumda. Sadece iki bölgede Fides, Fides lider lider konumda. Ama bu noktada, yani bu noktada bir sürpriz yok diyebiliriz Budapest'e açısından. Ama başkentin dışında Macaristan'ın sadece İki şehirinde, Peyç ve Söget ki biri Güneybatı'da, biri Güneydoğu'da, Budapest'e yoranla daha küçük şehirler, birer seçim bölgesinde muhalefetin kazandığını görüyoruz. Orban'ın liderliğindeki Fidesz'te Budapest'te de iki bölge kazandı ama ülkenin geri kalanına baktığımızda 86 seçim bölgesine galip geldi. Şimdi fidesin ve Muhalefet ittifakının oy oranlarının yanı sıra bir diğer, bir diğer önemli detay. E, aşırı sakin bir hazan, Türkçe'de bizim yurdumuz olarak çevirebileceğimiz partinin seçim barajını aşarak e, bu seçimde parlamentoya girmesi hem de %6 oyla yaklaşık 318 bin e, oy alarak parlamentoya girilmesi oldu ve 7 koltuk kazanması oldu. Mediskop izleyicileri daha önce bu partinin adını duymuşlardı benden. Kısaca hatırlatalım. Ocak 2021'de içerisinde LGBT yaratı karakterler yer alıyor diye bir masal kitabını kağıt ötücüsünde parçalayan bir siyasi partiden söz ediyoruz. Aynı parti muhalefet ittifakının Macaristan herkesin söylemine karşı Macaristan Macarlarındır sloganıyla sürdürdüğü seçim kampanyasını. Aynı zamanda Macaristan Parlamento seçimleriyle birlikte Hükümetin Çocuklarımızı Koruyalım sloganıyla kampanyasını yaptığı bir referandum içinde oy kullandı. Son olarak buna da bir değineyim. Referandum kampanyası kapsamında da seçmenlere dört farklı soru soruldu. Bunların genel olarak içeriği deşit olmayan çocuklara cinsel içeriklerin gösterilmesi ve cinsiyet değiştirme tedavilerinin tanıtımını destekliyor musunuz? Gibi. Açıkçası çok da objektif olmayan yönlendirici sorulardı. Ancak referandumda e, yeterli sayıda geçerli oya ulaşılamadı. E, bu nedenle de oyunu geçersiz sayıldı. Sosyal medyada aslında biraz referandum öncesinde e, paylaşılan, yapılan paylaşımlar e, ve hem evet hem hayır seçeneklerini işaretlediklerini gösteren oy pusularının fotoğrafları e, gibi paylaşımlar bu geçersiz oyunun pek de sürpriz olmadığını ve Fides'in parlamento seçenekinde yakaladığı başarıyı Seçim süreci boyunca ve hatta öncesinde sürdürdüğü LGBT ve artı karşıtı söylemlerinde e, pek yakalayamadığını da işaret ediyor. E, Seçimime dair genel bilgiler de bu şekilde. Onun dışında atmosferde e, dün akşam ben seçimlerin sonuçlarını muhalefet e, ittifakını oluşturan partilerin bir araya gelip izlediği bir yerden ve yine şehrinden takip ettim. E, orada da genel olarak atmosfer e, buruktu. İlerleyen saygılarda oylandır açıklandıkça ve beklenen yüzde değişikliği olmadıkça yani aradaki fark kapanmadıkça aslında muhalefet e, partisi üyeleri e, kendilerinin de yani birkaç konuşma fırsatı bulduğu birkaç muhalefet partisi üyesi kendilerinin de bu kadar e, fark beklemediklerini hidesinin oy oranına e, daha
0: yetişebilmeyi umduklarını, daha yakın olmayı umduklarına verittiler açıkçası. Peki Özge çok teşekkür ediyoruz hemen Edgar şara gidelim Edgar sen tabii aynı zamanda karşılaştırmalı siyaset e, asa e, uzmanı kalanı çalışıyorsun ben Türkiye'ye benzetmenin e, doğru olup olmadığını sorayım sana gerçekten Macaristan'la Türkiye'nin durumu birbirine benziyor mu karşılaştırmak doğru mu?
2: Ee, karşılaştırma yapılabilir ama nasıl yapılır? Hangi yöntem kullanılır? Orada önemli olan o. Ee, yani bir siyasal rejim anlamında bir benzerlik var. Bu bütün veriler bunu ortaya koyuyor. İki e, ülkede de e, bir çeşit seçimli otoriter rejim var. E, Vehameti duruma göre karşılaştırılabilir. Tabii ki sadece rejimin aynı olması iki ülkede de e, her şeyin aynı olduğu anlamına gelmez. Ama e, bu rejimde benzerlikler sebebiyle aynı zamanda muhalefetin de benzer tepkiler vererek e, süreçte davrandığını görüyoruz. O da bir araya gelmekle oluyor. Tabi seçim sistemi farklılıkları da bu beraberliğin nasıl gelişmesi gerektiği konusunda bir takım farklılıklar doğuruyor. Sadece bu kadar benzerlik bile aslında e, karşılaştırmak için değer bir e, durum ortaya koyuyor. Ama önemli olan nasıl bir... E, Yöntemle karşılaştırdığınız ve hangi verilerden beslendiğiniz. Sadece seçim sonuçları akşamı sonuçlara bakıp sonuçlara mesela baktığınız zaman dün Orban kazandığı için demek ki muhalefetin yaptığı her şey yanlışmış sonucuna varacak değiliz. Örneğin muhalefet partilerinin beraber bir ittifak yapmaları aslında bir seçenek değil bir zorunluluktu. Ve bu da seçim yenilgisi ve yenilgi sonrasında Tarafların zaman zaman birbirlerini eleştiren ya da hatta suçu birbirlerine atmaya varabilecek söylemlerine rağmen bu birliktelik biraz zarar görecek olsa da ya da kısa vadede bozulacak olsa da bir dahaki seçimlerde bu sistem devam ettiği sürece ve bu sistemle mücadele etmek isteyen bir siyasi irade, bir toplumsal irade, bir toplumsal grup olduğu sürece... Bu bir birlikteliğinde devam etmek zorunda olduğunu göreceğiz. Bunu Macaristan'da geleceğinde göreceğiz. Bu tabi Türkiye'de de benzer bir durum ifade ediyor. Ee, ama Türkiye'de tabi en büyük fark aslında ekonomik ve siyasi açılan e, krizin Türkiye'de çok daha büyük olması. Türkiye'de e, rejim Macaristan'dakinin aksine çok büyük bir yönetimsellik krizi yaşıyor. Yani yönetemiyor kısaca. E, Macaristan'da bu noktada değil açıkçası durum. Hatta şunu söyleyebiliriz. Burada Orban'ın halen, halen seçmene söyleyebilecek bir mesajı var. Bir vizyonu var. Muhalefet partileri ise bu vizyona karşı ortak bir program geliştirebilmiş olmalarına rağmen bunun iletişimini ve seçmeni iletimini Olması gerektiği kadar iyi yapamadılar. Onu hem sonuçlarda görüyoruz ama sonuçtan önce de açıkçası görüyoruz. Tabii ki savaş ortamı da burada Orban'a çok büyük bir fayda sağladı. Macaristan halkına söylemek istediklerini bu savaş atmosferinde daha iyi çerçeveleyebildi. Ama... Sadece savaş olduğu için kazandı demek de doğru olmaz. Yani aslında ben e, kategorik olarak bütün basit indirgemeci çıkarımları yanlış olarak kabul ediyorum. Yani biraz buradaki gözlemlerim ve yapılanları şöyle karşılaştırdığımda da e, bunun böyle olduğunu gördüm. İki ülkeyi karşılaştırırken, son cümle olarak söyleyeyim, e, bir ülkedeki gerçekliği ya da bir ülkedeki e, veriyi diğer ülkedeki e, durumu değerlendirmek için kullanmamak lazım. Türkiye'de biraz bu yapıldı. O bizi yanlış sonuçlara götürebilir.
0: Peki Edgar aslında izleyicilerimizi de bilgilendirelim. Niye ben bu soruyu sordum Türkiye ile karşılaştırmak doğru mu diye. Şu yüzden aslında senin de belirttiğin gibi yönetim şekilleri biraz aynı. İşte adına ne diyoruz? İşte seçimli otoriter rejimler diye biliyoruz. Özgürlükçü olmayan Demokrasi deniyor işte Türkiye ile lider profili açısından benzerlikler gösteriyor yine muhalefetin durumu orada da altı muhalefet lideri bir araya geldi odaklandıkları şeyse işte Orban'ı kazanmak tüm farklılıklarını bir kenara bırakmaya çalıştılar onlar da bu nedenle bu tip dinamiklerden kaynaklı Türkiye ile hep karşılaştırması yapılıyor tabii onların ekonomisi senin de belirttiğin gibi Türkiye'de kadar kötü değil o Orban'ın hala söyleyecek bir sözü var. E, senin belirttiğin üzere. Ben şunu sorayım. Madem böyle bir karşılaştırma yapıyoruz. E, benzerlikler var. E, farklılıklar var diyoruz. Türkiye'deki muhalefetin e, Macaristan seçimlerine e, bakıp e, çıkaracağı tırnak içinde dersler e, var mı sence?
2: Bir defa Türkiye'deki ne anlatıyor bize Türkiye'deki muhalefetin her şeyden önce Bizden değil de bunu kendi izlemesi gerekir. Ben halen tavsiye ediyorum. Seçim günü burada olmak değil mesele. Burada süreçleri neyin yanlış gittiğini, neyin doğru yapıldığını seçim sonuçlarına rağmen muhalefetin mümkünse buraya gelip izlemesi lazım. Araştırması lazım. İlgileriyle görüşmesi lazım. Bu bizim diyelim ki... işte. Yorumcu olarak benim işimse ya da akademisyen olarak bu konu üzerine çalıştığım için benim ne kadar işimse muhalefetinde kendi işi gereği bu gerekiyor. Birinci nokta bu. İkinci nokta e, ne gösteriyor? Şimdi bence şu an elimizde olan şeyler bir sonuç. Yani dün akşam bir sonuç elde etti buradaki muhalefet. Bu sonuç üzerinden Türkiye'ye bakıp hiçbir şey anlayamaz. Bu sonucu yaratan sebeplere bakması lazım. Ee, ve seçim sonucu ortaya çıkmadan da hangi sebebin hangi sonuca neden yol açtı? Yani o nedensellik mekanizmalarını tespit etmek de kolay değil. Yani bunlar Türkiye'de bir gecede yapılabiliyor. Ee, ama e, bu onların anlamlı olduğu anlamına gelmiyor. Dolayısıyla ben bu noktada bazı soruların sorulmasını ve tabii ki bu sorulara benim de hipotetik cevaplarım var. Bir kısmını burada vereceğim. Sadece soru sormak için burada değil sonuçta. Ama eğer anlamlı bir cevap elde etmek istiyorsak doğru yönteminde ne olduğunu da söylemek lazım. Ee, şunu söyleyelim. Şimdi ilk söylediğimiz neydi? Muhalefetin bir araya gelmesi bir zorunluluk. Bir seçenek değil. Kaybettik o zaman bir arada olmayalım gibi bir durum yok. Bir zorunluluk. Peki nasıl bir bir arada oluş? Nasıl bir ittifak? Nasıl bir iletişim stratejisi? Ortak program ne kadar... O entegre oluşacak. Ee, tek bir çatı örgüt mü oluşacak? Parti olmasa da ittifak olarak. Yoksa buradaki gibi 6 partinin logosuyla mı girilecek? Şimdi baktığınız zaman mesela burada 6 parti e, kendi seçmenleri parça parça seçmenleri var. Hepsinin. Kiminin 10, kiminin 5, kiminin 16, işte 17 falan. Edgar bu arada Ahmet
0: İhsan hocamı da bekletiyorum bir yandan hatta. Ee, ona göre e, tekrar evet, evet. Yok, sana bırakayım.
2: Çok kısa söyleyeceğim. Hı -hı. Yani e, bu e, partilerin bir arada mı seçime, bir arada gireceklerse ve çatı o mi girmeleri, nasıl girmeleri, programlarının iletişimlerini nasıl yapmaları. Bu konularda bir sürü soru e, sordurmamızı sağladı bu seçimler Ve şunu e, düşünmemiz lazım, bu sorulara cevap aramak ve aynı zamanda şunu düşünmek lazım. Mesela Türkiye'de en büyük şu an tartışma konusu adaylık meselesi ve aday belirleme sürecinde maalesef bir... E, şeffaf olmayan bir durum var. Konu yeterince toplumsallaşmıyor. Bunun da seçimlerde bir takım sorunlara yol açabileceğini gördük. İlla Macaristan'da yanlış aday seçildiği anlamına gelmez. Ama Türkiye'de de böyle bir endişe varken bu endişenin buradaki sonuca yol açmaması için sürecin daha toplumsallaşması önemli diye düşünüyorum. Şimdilik bunları söylemiş oldum.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. Edgar şar ve Özge Çakır Şomyay.
2: Biz
0: teşekkür ederiz. Teşekkürler iyi yayınlar. Şimdi Kemal canı bir izleyelim Best 10 Cevap Programında Macaristan ve Türkiye benzetmesinin ne kadar doğru ve geçerli olduğu üzerine biraz tartıştı o da yayında. Daha sonra hemen Profesör Doktor Ahmet İnsel İnsel konuşacağım.
4: Bu tür deneylere reçete bulunacak, reçete keşfedilecek yerler olarak bakmamak. Aslında bu e, otoriterleşme diye bir dalga olarak tarif edilen dünyanın şu anda e, yaşamakta olduğu e, süreci bir pandemi gibi, bir hastalık gibi e, tarif edip bir e, sapma, geçici bir durum. Tekrar işte kurumsal kapasite yerine gelip demokrasinin çarkları işlediğinde işte e, serbest e, evrensel demokratik ilkeler tekrar e, yerine oturtulduğunda, yani bu bozulmayı yaratan, aradan çıkartıldığında her şeyin düzeleceği fikri kaçınılmaz olarak bir ilaç ya da aşı aranmasına neden olur. Ama aslında buradaki yaşanmakta olan sorunun geçici bir hastalanma, geçici bir bozulma, bir şeyin dışarıdan etkisiyle rayından çıkmış olmadığını, yapısal bir krizin sonucu olduğunu ve dolayısıyla o yapısal krize de ancak yapısal bir müdahalenin sonuç verebileceğini görmek ve onu yaratan koşullara cevap üreten siyasi formülleri akıl etmeye çalışmak.
0: Profesör Doktor Ahmet İnsel bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hocam şimdi Macaristan'la Türkiye'yi karşılaştırıyoruz bir süredir. Bunun bazı nedenleri var. Az önce konuştuk o yüzden size sorumu sorarken hani böyle tekrar etmeyeyim izleyicilerimiz biliyor zaten. İşte özgürlükçü olmayan demokrasi diyoruz seçimli otoriter rejimler diyoruz vesaire. Ben önce Macaristan üzerinden bir değerlendirme yapmanızı isteyeceğim. Niye yapamadı muhalefet? Ee, Orban'ın gitmesine odaklı politikalar mesela işte sadece Orban'ın gitmesine odaklanmak, Türkiye'de de eleştirilen işte e, muhalefet sadece Erdoğan'ı göndermeye odaklanıyor. O yüzden başarısız olabilir ihtimali veriliyor mesela. Ee, Macaristan içinde bu eleştiriyi yapanlar var. ya yani muhalefet niye yapamadı orada? Şey... Anketlerde üstelik iyi gidiyor görünüyorlardı.
5: Evet ama son bir ayda yani seçimlerden önceki son bir ayda yüzde 47 yüzde 48 muhalefetin yüzde 44 yüzde civarında oy alması bekleniyordu o kamuoyu yoklamalarında asıl burada muhalefeti şaşkınlığa düşüren yüzde 42 43 değil yüzde 35 oy almış olması yani muhalefetin bu kadar düşük oy almış olması esas onları şaşkınlığa etti. Ee, seçimlerden bir hafta ön, gün önce konuştuğum bazı Macar arkadaşlarım, tamam e, Fides kazanacak, Orban kazanacak ama artık e, biz e, mecliste onun e, üçte iki çoğunluğa sahip olmayacağından eminiz, e, daha güçlü bir muhalefet olacak Meclisler istediğini yaptıramayacak beklentisi içindeydiler. E, geçen seçimlerden çok daha yüksek bir oy aldı. Orman, o yüzden esas şaşkınlık kazanmasından ziyade aradaki farkı bu kadar büyüterek kazanması şu anda şaşkınlığın en büyük nedenini oluşturuyor. Bunun bir birçok nedeni muhakkak vardır. Macaristan içini, Macaristan sosyolüsünü bilen kişilerle bunu değerlendirmek lazım. Biz dışarıdan bakarak veya kısmi bilgilerle veya bazı tanıdıklarımızla görüşmeler yaparak. O konuda yazılmış yazıları okuyarak ancak fikre edilebiliyoruz. Ee, yalnız e, şunu söyleyebilirim, e, altı e, partinin oluşturduğu e, ittifak, muhalefet partisinin oluşturduğu ittifak e, bir alternatif hükümet programı doğru dürüst oluşturmakta da çok büyük zorluk çek çekti. İntifak. E, bir rejim değişikliği talebi yoktu zaten e, muhalefetin. Yani Türkiye'deki gibi başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçelim diye bir rejim talebi yok. Çünkü parlamenter rejim geçerli e, Macaristan'da. Ama çok büyük oranda e, yasal şeylerde, e, hukuk düzeninde, anayasa mahkemesinde, yüksek yargıda, Ondan sonra seçim sisteminde bir dizi iktidarı elini kolaylaştıran, iktidarın gücünü pekiştiren önlemler anayasa değişikliğiyle üçte 2'lik çoğunluğa dayanarak alınmıştı. Bunların belki değiştirilmesi ve normal daha demokratik ilkeler itibariyle hukuk devleti kurallarına dönecek bir iktidar öneriyordu muhalefet. Yani sadece Viktor Orban gitsin demiyordu ama Viktor Orban'ın getirdiği liberal olmayan demokrasiyi hukuk devleti ilkelerini askıya alan kısmen demokrasiyi hukuk devleti ilkelerini dönüştürmeyi öneriyordu. Bunun büyük kentlerde hala ciddi biçimde bir taraftarı olduğunu gördük. Budapest'te de ee, seçim bölgelerinin neredeyse %80'ini muhalefet kazandı. Ama Taşra'da, yani Budapeşte dışında da zaten pek böyle dişe dokunur büyük şehir yok Macaristan'ın. Budapeşte dışındaki özellikle Taşra'da e, Fides büyük bir e, destek buldu. Daha büyük bir desteği nerede buldu derseniz Fides Ukrayna'daki, Slovakya'daki, Romanya'daki Macaristan Macar kökenlerinin oylarında buldu. Örneğin Ukrayna'da yapılan kamuoyu yoklamasında Ukrayna'da oy veren Macarların yüzde 95 civarında o bana oy vereceği e, kamuoyu yoklamasında ortaya çıkmıştı. Yani yurt dışı oyları da bu sefer e, fidese neredeyse yüzde 90 civarında e, gittiğini iddia ediyor. Kamu yoklamaları sonuçlarına tabii ileride bakacağız.
0: Peki hocam şimdi kritik bir noktanın altını çiziz. Gelelim Türkiye kısmına. Dediniz ki işte büyük şehir yani peşte en, en büyük şehri e, muhalefet göğüslediği ipi ama e, kasabalara taşralara baktığınızda e, Orban büyük farklı önde. Şimdi Türkiye'de de bir İstanbul, Ankara, İzmir işte büyük şehirler mesele var muhalefetin kazandığı. Şimdi bir de genel seçimleri bekliyoruz zamanında olursa 2023'te yapılacak. Ee, bir yandan e, Türkiye'de de benzer bir şekilde altı muhalefet partisi bir arada mümkün olduğunca farklılıklarını bir kenara koyarak bir arada kalmaya çalışıyorlar. Sizce Macaristan'a bakarak Türkiye'deki muhalefetin e, e, ne yapması gerekir? Yani Macaristan seçimleri Türkiye'deki muhalefete ne anlatıyor ne söylüyor hocam?
5: Özellikler tabii ki birinden diğerine taşımak pek doğru değil. Biraz evvel de aynı konuyu ele aldınız. böyle, şöyle bir sorun var Macaristan'da, Türkiye'de olmayan. Macaristan'daki aşırı sağ parti merkeze geri, Jobik Partisi merkeze kayarak muhalefetin içinde sağdan sola kadar geniş bir muhalefet oluşturmuştu. Fakat Robit Partisi'nin aşırı sağ partinin aşırı sağ pozisyonu bırakmasının yarattığı boşluğu yepyeni bir parti ortaya çıkarak doldurdu. Vatanın Partisi ve %5'in üzerine geçerek muhalefetin alabileceği %5, %6 oyu bu sefer Orban'ın destekçisi olacak bir parti olarak meclise girdi ve muhalefetten aldı. Şimdi Türkiye'de bu pek zaten mümkün değil çünkü Cumhuriyet İttifakı Millet İttifakı arasında çok partili bir iş bölümü var. Ve bir Türkiye'de üçüncü şey var. Üçüncü bir dinamik var. HDP'nin oluşturduğu bir dinamik var. Onun Millet Partisi'ne eklemlenmesi şu anda mümkün değil. Ama bunun dışında kalıyor olmasını getirdiği bazı avantajlar da olabilir seçim sistemi açısından. Dolayısıyla Burada bir kere çok benzerlik aramak doğru değil gibi geliyor. İkincisi, kamuoyu yoklamalarında şunu belirteyim. Hiçbir zaman Macaristan'daki muhalefet ittifakı Fides'in böyle bir iki puan bile önüne geçtiği vakit olmadı. Çok başa baş olduğu iddia edildi bazı durumlarda. Ama Türkiye'de şu anda kamuoyu yoklamalarında Millet İttifakı'nın... E, Cumhuriyet İttifakı'nın epey önünde gittiğini görüyoruz. Diğer taraftan Türkiye'de bir tek İstanbul veya bir tek İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler yok. Büyük şehirlerin büyük çoğunluğunda on en büyük şehirde biliyorsunuz 7'sinde belediye başkanı seçimlerini muhalefet kazandı 2019'da Türkiye'de. Bütün bunları yan yana getirince tabii ki muhalefet ittifakının Liderini kim olacağının çok belirleyici olacağını Macaristan gösterdi. Macaristan'da Fides'in seçmenlerini kendine seçmek için yapılan ön seçimde eski bir Fides üyesi olan, koyu bir katolik olan ve muhafazakar olan küçük bir belediyeyi Fides'ten muhalefete kazandırmış Peter Markizay Mar aday olarak gösterildi. Fakat kendisinin paşarılı bir aday olmadığı zaman içinde ortaya çıktı. Hem muhafazakar tavrı nedeniyle o beklenen genç kuşakların genç çevrelerin kendisine yönelmesi konusunda bir tıkanıklık yaşandı. Bir de kendisinin yaptığı bir dizi gaf var. En son yaptığı gafı söyleyeyim ve bu Orban'a 1-2 puan daha fazla getirdiği söyleniyor. Macaristan'ın Ukrayna lehine, Macaristan'ın e, Ukrayna'ya silah sevk etmesini e, savundu. Bunu hemen Orban e, Macaristan'ın Ukrayna yanında savaşa gireceğini muhalefet gelirse, halbuki e, Macaristan'ın bu konuda tarafsız savaş dışında kalması gerektiğini iddia ederek bu tavrı kendi lehine çok büyük rahatlıkla kullandı ve bu çok büyük bir e, gaf olduğunu, yanlış bir pozisyon olduğunu hemen hemen bütün muhalefet liderleri daha sonra kabul ettiler. E, yaptığı gaflarla da biraz e, seçmenlerin kendisine gelmesini engellediği söyleniyor. Ama tabii bütün bunlar kaybedene hep yüklenen e, hatalar olabilir. Seçimlerden önce de bu sorunlar dile getirilmeye başlanmıştı. Türk gelirsek Türkiye'de tabi iki seçim aynı anda olacak. Bakın e, Macanistan'da sadece parlamento seçimleri yapılıyor. Fakat parlamento seçimlerinde seçim sistemi öyle bir şekilde düzenlenmiş ki muhalefetin e, iktidar önünde 5 puan en aşağı fazla alması lazım çoğunluğu kazanabilmesi için. E, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri şartlı seçimleri. Parti seçimi değil. Parti seçimi meclis seçimi. Ve Türkiye'deki sistem çok daha değişik. Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turda kazanılmaması durumunda mecliste çoğunluğa sahip olmayan bir aday ikinci turda kalabilecek. Bu Tayyip Erdoğan da olabilir. Bu karşısındaki aday da olabilir. Ve tabi bu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu son derece belirleyecek bir durum. Hı hı. Bildiğimiz bir durum değil. İlk defa karşılaşacağız. Eğer Cumhurbaşkanı birinci turda seçilmezse. Ve Tayyip Erdoğan'ın birinci turda seçilemeyip ve görüldüğü kadarıyla meclis çoğunluğunu AKP-MHP ittifakının kaybetmesi durumunda her şey bambaşka bir görünüm kazanacak. Macaristan'daki meclis çoğunluğuna dayalı... Hükümet rejimi den farklı bir sistem var bizde, o yüzden bütün bunları karşılaştırmak kolay değil. Yalnız şunu söyleyebilirim, e, Cumhurbaşkanı seçimi olacağı için Türkiye'de tabii ki e, millet muhalefetin millet ittifakının çıkaracağı adayın profili, e, seçmenleri kendinde toplama kapasitesi Macaristan'dan. Çok daha önemli çünkü sonuçta Macaristan'da partilere oy vermediler, hı hı. vermediler.
0: Hocam bir de Fransa seçimleri yaklaşıyor. Şimdi aslında ilk turda 12 aday var ama ikinci turda Macron ve Le Pen'in yarışacağına kesin gözüyle bakılıyor zannediyorum Fransa'da. Evet. Fransa seçimlerine sol hep kendini konuştururdu, merkez sol. Bu kez adayı bile yok, Melenchon var ama tartışmalı. Neden böyle oldu hocam?
5: Adayı var, işte sosyalistlerin adayı var, komünistlerin adayı var ama sosyalistlerin adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun çok başarısız bir sonuç alması bekleniyor. Belki %2'nin altında oy alacak. Komünist Partisi'nin oyları %4-5'e çıkacak. Diğer taraftan Yeşillerin adayı var. O %6-7'de kalacak. Ve Melanchon daha radikal sol, egemenlikçi radikal sol bir aday olarak o da %15-16 civarında gözüküyor. Yani bütün hepsini topladığımızda bütün bu sol dediğimiz partileri, e, Torçgis Parti'yi topladığımızda sorun oyları %30'u geçmiyor zaten Türkiye Ve Türkiye'ye diyorum. E, e, buna karşılık asıl düşünmemiz gereken sorun Fransa'da dikkatimizi çeken sorun aşırı sağın iki adayının oylarının toplamının %30'a varıyor olması. Yani sonun bütün adaylarını topladığınızda şu anda eğilim itibariyle yüzde otuza ancak varıyorsunuz. Aşırı sağın iki adayının oylarını topladığınızda yüzde otuzu neredeyse geçiyor. Buna sağın ve makronu da bir merkez sağ olarak alırsak, Macron'un da merkez sağı aldığınızda Fransa'da aşırı sağ ve sağ oylar merkeze kadar giden oylar yüzde yetmiş. Şimdi temsil ediyor Fransa'daki seçmenleri. Kamuoyu yoklamalarına göre. E tabi burada sonun bir e, hamle yapması, bir, bir ikinci tur beklentisi içinde yara olması pek mümkün değil. O yüzden de adaylar birleşmek yerine ikinci tura kalma şansları da olmadığı için bütün sol adaylar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden iki ay sonra, bir buçuk ay sonra yapılacak olan millet, millet meclisi seçimlerine kendilerini hazırlamak, göstermek, bayrak göstermek, kimin kimin önde olduğunu göstermek, pazarlıkların gücünü önceden belirlemek için adaylarını hepsi tutuyorlar. Çok büyük bir bölünme ve bir başarısızlık örneği olarak gözüküyor. Tabii bu sonuç olarak sol açısından.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
5: Peki iyi günler.
0: Şimdi Türkiye dönelim. Enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre yıllık enflasyon yüzde 61. Enflasyon araştırma grubuna göre ise bağımsız bir enflasyon araştırma grubu e, akademisyenlerin oluşturdu. E, Türkiye'de enflasyon yüzde 142.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre tüketici fiyatları Mart ayında %5.46 arttı. Şubat ayında %54.44 olan yıllık enflasyon ise %61.14'e ulaştı. Bu oran 2002'den bu yana kaydedilen en yüksek enflasyon oranı olarak kayda geçti. Enflasyon araştırma grubuna göre ise enflasyon Mart ayında %11.93 artarken bir yıllık artış %142.63 oldu. Türkiye'nin açıkladığı istatistiklere göre bir yılda fiyatı en çok yükselen harcama bedeli ulaşım oldu. Ulaştırma fiyatları son 12 ayda %99.12 arttı. Gıda ve alkolsüz içeceklerin fiyatlarında son 1 yıldaki artış %70'i geçerken enflasyon oranının en yüksek arttığı 3. harcama grubu ise %69 ile ev eşyası oldu. Eski para politikası
0: kurulu üyesi Prof. Dr. Fatih Özatay ve ekonomist Güldem Atabay açıklanan enflasyon rakamlarını Medyaskop Ankara muhabiri Özgecan Özgenç'e değerlendirdi.
6: Hayatın içinde hissettiklerimizle belki TÜİK enflasyonun açıkladığı arasındaki fark hiç bu kadar e, yüksek e, ve ters yönde yüksek açık olmamıştı sanıyorum. Şimdi en enflasyonu, e, maaş et enflasyonu %143 çok e, yüksek gibi gözükse de... E, ...ay ay ay hissettiklerimiz, özellikle bu ay yani hepimiz markete gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz... ...en azından gıda fiyatları da enflasyonunun %15 civarında olduğunu e, ben kendi yaşadığım çevrede hissedebiliyorum. E, çevremi çeşitlendirdiğim zaman da bunu görebiliyorum. Dolayısıyla eğer ikisinin ortasında bile olsa, biri %60, biri %140, e, yüzler civarında bile olsa... Ana temayı belki ya da ana hikayeyi kaçırmamak lazım. Yani Türkiye'de e, TÜİK verisine göre dahi enflasyonla mücadele edilmemekte. E, enflasyon kontrolden çıkmış durumda, beklentiler kontrolden çıkmış durumda. E, sonuçta bir e, politi politika açığı var. E, o yüzden enflasyon rakamlarının iki ayrı açıklanan endeksin bu kadar şaşması, hayatla TÜİK verilerinin bu kadar şaşması da e, o anlamda şaşırtıcı değil.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ukrayna ordusu geçtiğimiz cumartesi günü Rus birliklerinin geri çekilmesiyle birlikte başkent Kiev'e yakın mesafede bulunan Buça kentini kontrol altına aldı. Ukraynalı yetkililer kentin sokaklarında çok sayıda sivilin cansız bedeniyle karşılaştıklarını iddia etti ve Rusya'yı savaş suçu işlemekle e, suçladı. Rusya ise Rus ordusunun Buça kentinde sivilleri öldürdüğü iddiasını yalanladı.
1: Uluslararası toplum Ukrayna ordusunun başkent ve yakın bir mesafede bulunan Buça kentini Ruslardan geri almasın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülere sert tepki göstermeye devam ediyor. Elleri arkadan bağlanmış, kısa mesafeden hedef alınmış ve işkence izlerine sahip yüzlerce ceset Ukraynalı yetkililer tarafından korku filminden bir sahne sözleriyle tanımlandı. Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova Rusya'dan geri alınan kentlerde şu ana kadar 410 sivilin öldürüldüğünü açıkladı. AFP'ye konuşan Burça Belediye Başkanı Anatoly Federuk 280 kişinin kentteki toplu mezarlara gömülmüş şekilde bulunduğu bilgisini paylaştı. ABD merkezde uydu izleme şirketi Maxar Technologies tarafından paylaşılan görüntülerdeki toplu mezarlarda bu iddiaları kanıtlar nitelikteydi. Ukrayna devlet başkanı Vladimir Zelenski sivilleri hedef alan ölümcül saldırıların Rusya'nın ülkede soykırım suçu işlediğine yönelik ellerindeki kanıtları arttırdığını belirtti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Rusya'nın eylemlerini sivilleri hedef alan aşağılık bir saldırı ifadeleriyle tanımladı ve Rusya'nın bedel ödeyeceğini belirtti. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ise ilerleyen günlerde Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanacağı sözünü verdi. İki ülkede Fransa ile birlikte Rusya'ya karşı uluslararası bir soruşturma açılması gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Cişişleri Bakanı Antony Blinken ise Rusya'nın savaş suçlarına dair kanıt topladıklarını açıkladı. Rusya ise söz konusu görüntüleri provokasyon ve performans şeklinde nitelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Maria Zaharova ise provokasyonun ustaları kimdir? Elbette ABD ve NATO. Bu kanada bana öyle geliyor ki açıklamaların bu videoların ortaya çıkmasının ilk dakikalarında gelmesi bu hikayeyi kimin emrettiği konusunda şüphe bırakmıyor dedi.
0: 64. Krem ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gece Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin konuşması damga vurdu.
7: Koronavirüs salgını nedeniyle iki kez ertelenen Grammy ödülleri bu yıl 64. kez sahiplerini buldu. Aday olduğu 11 daldan 5'inde ödül alan John Batiste gecenin en çok ödül alan ismi oldu. John Batiste'yi 4 dalda ödül alan Anderson Park ve Bruno Mars'ın ikili projesi Silk Sonic takip etti. Olivia Rodrigo gecede en iyi sanatçı. En iyi pop vokal albüm ve en iyi performans ödüllerinin sahibi olarak en iyi çıkış yapan isimler arasında yerini aldı. Foo Fighters grubun bateristi Taylor Hawkins'in Beklenmedik Ölümünden sadece bir hafta sonra düzenlenen törende rock kategorisinde bulunan 3 ödülü de aldı. En iyi rap albüm ödülü, Tyler The Creator'ın Call Me If You Get Lost albümünün oldu. Gecede ödüller ve canlı performanslar kadar Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin ekrana yansıtılan konuşması da akılda kalan olaylar arasında yer aldı. Zelenski, Rusya'nın işgalinin tüm ülkeye yapılan bir işkence olduğunu söyledi. Zelenski, Rusya'nın soykırım yapıp yapmadığı sorusuna, Evet, bu bir soykırım, bir ulusun tamamen yok edilmesi. Biz Ukrayna vatandaşlarıyız. Yüzden fazla halktan oluşuyoruz. Bu yaşananlar tüm bu halkların yok edilmesi, dedi.
0: Salgın verileriyle devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, günlük vaka sayısı 9.021 oldu. 38 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı 491 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6.175.000'i aştı. Türkiye Futbol Federasyonu sürpriz bir gelişme yaşadı. Tahkim Kurulu'nun, Merkez Hakem Kurulu'nun görevden aldığı hakemler ve gözlemcilerle ilgili kararını bozmasının ardından yaşanan kriz istifa ile sonuçlandı. 2019 yılında yapılan seçimle göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görev süresinin dolmasına bir yıl kala istifa etti bir aylık. Bir ayrılık haberi de Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan geldi. Federasyon milli takım baş antrenörü Orhun Eney ile yollarını ayırdığını açıkladı. Süper Lig'de 31. hafta bu hafta oynanacak, bu akşam oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.
1: Haftanın maçında Rabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa Gaziantep'i 2-1 mağlup ederken, Hittifak Holding Konyaspor ise Göztepe'yi 3-0 ile geçti. Aytemiz Alanya Spor sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak karşılaşmalar ise şöyle. Medipoy Başakşehir, Öznür Kablo Yeni Malatyaspor, Spor, Atakaş Hatay Spor, Adana Demirspor.
0: Bugünlük bitiriyoruz. Bizimle haberleri izlemeyi ihmal etmeyin efendim. Çok teşekkürler.